0: vous iriez Vous êtes heureux, vous. Vous êtes heureuse. Vous savez ce que c'est que le bonheur
1: Monsieur, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux Je vous Je me Dis qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît. Merci monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur
0: Real question, so. Non. <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb,
2: Soulaï dans mon voyage retour dans mon Maroc natal, l'itinéraire immersif traçait une sorte d'architecture à mon voyage. Dessiné des étapes urbaines qui prenaient le soin de laisser un grand espace disponible à la rencontre. Toutes ces voix entendues depuis plusieurs épisodes déjà sont toutes des rencontres qui prenaient naissance devant mon micro ouvert. L'étape Marakchi n'était pas une exception. Dès que la nuit faisait place au jour, la lumière ocre de cette ville enchantait ma disponibilité pour cheminer vers mes rencontres. Celle avec Kamal a eu lieu sur une terrasse de café. J'étais la seule femme. Je demandais une orange pressée. J'avais déjà ouvert mon micro. Je l'attendais. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Il est apparu et nous nous sommes reconnus. Il avait une heure à me consacrer. Une heure qui devenait lumière à mesure qu'elle s'écoulait.
0: Moi je suis à Amazir, berbère de Tienrer, donc c'est une ville qui est située dans le Haut Atlas, enfin entre le Haut Atlas et l'Anti Atlas, entre Ouarzazet et, et, et Rachidia. Je suis né dans une maison en terre, en terre de Pisé, dans une maison traditionnelle berbère, mais euh, j'ai quitté le Maroc à 6 mois, donc aujourd'hui j'ai 41 ans. Et donc, euh, mon père avait immigré euh, en France déjà avant, euh, dès 1968, et il nous a fait venir avec ma mère par regroupement familial en 1977. Et donc, moi, j'ai vécu euh, une enfance typiquement française dans la France profonde, à la campagne, euh, un, peu, un peu comme les un peu comme les romans à la marseille Pagnol, tu vois, avec euh, l'église, on a déjà allé chanter la Marseillaise tous les 11 novembre, enfin, il y avait tout ça. Un famille qui voulait ressembler à, à tout le monde, mais avec ce lien très fort avec euh, Tinrir, moi la seule chose que je connaissais du, du Bled et du Maroc, c'était ma ville, mon village, pour moi c'est toujours un village alors que c'est une ville qui s'est maintenant qui s'est beaucoup, beaucoup agrandie, mais chaque été, on allait au Maroc, et je retrouvais cette maison en terre, je retrouvais ce puits à l'intérieur de la maison, je retrouvais une vie traditionnelle, je retrouvais mes grands-parents, je retrouvais mes cousins, mes tantes, et donc on passait deux mois en immersion. Et c'est de là que je, je, je connais et je parle la langue amazir. Mon identité elle s'est construite dans, dans ce va-et-vient entre la, entre la France et le Maroc, avec beaucoup de questions évidemment à l'adolescence, qui tuait, enfin, où chacun te renvoyait à une espèce d'étrangeté. Quand tu es au Maroc, tu es le Françaoui, et quand tu es de l'autre côté, tu es un peu la le, 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 le personne un peu exotique. Tu vois Mon père était ouvrier dans les centrales nucléaires, donc on a fait aussi toute la géographie des centrales nucléaires, hydrauliques, chimiques de France et de Navarre. Donc on a. Je pense que c'est pas pour rien que je suis devenu ensuite prof d'Histoire-Géo et c'est lié vraiment à tous ces, tous ces déplacements où chaque année on changeait d'endroit donc une sensibilité particulière à ceux qui partent, à ceux qui arrivent, à des gens qui se déplacent, aux exilés d'une certaine manière et après j'ai terminé j'ai terminé, pour enfin voilà, je suis allé faire mes études à, à, à Paris, à la, à la Sorbonne. où J'ai fait un mémoire de, une mémoire de maîtrise sur la dynastie des Idrissides, les fondateurs de la ville de Fès. Et, euh, et ensuite, j'ai passé les concours et je suis devenu prof et j'ai enseigné pendant 13 ans, avant de devenir euh, cinéaste. Bienvenue dans l'unique musée juif du monde arabe. Nous sommes à Casablanca et une classe de lycéens de Dahla, une ville du sud du Maroc, visite les lieux. Pour la plupart de ces jeunes, c'est une découverte. En vérité, je ne savais pas qu'il y avait des juifs arabes et notamment des juifs originaires du Maroc. Mais grâce à cette visite, j'ai découvert qu'il y avait des marocains juifs à Fès, à Meknes, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes du pays. J'avais 18 ans, j'étais un peu... Moi je pensais que tous les, musulmans étaient... Que tous les marocains étaient musulmans et tout d'un coup j'ai appris l'existence d'un autre, tu vois, ce juif absent. Moi ma première connexion avec la culture juive c'était ce que j'ai appris à l'école avec la Shoah, je ne savais pas qu'il y avait des marocains qui était de confession juive. Et donc j'ai d'abord voulu faire un, un travail euh, universitaire, et ensuite j'ai voulu apprendre euh, l'arabe et l'hébreu dans une association qui s'appelle Parler en Paix, à Paris. Et, euh, et cette association-là a organisé un voyage, euh, où on rencontrait des acteurs de la société civile, euh, palestiniens et Israéliens qui œuvraient dans le sens de la paix, de la coexistence. Donc, on est allé dans les territoires occupés, on est allé en Israël, on a rencontré un petit peu tous ces activistes-là. Et durant ce voyage, dans un village drus dans le nord d'Israël, donc les drus c'est une petite communauté euh, qui, 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 qui sont mus... enfin, musulmans mais considérés comme un peu comme un, un peu comme hérétiques, euh, je rencontre un, un, un juif de chez moi, de Tineret. Et la bascule, ça a été cette rencontre-là où j'ai vu déjà les réactions du groupe qui était super ému de voir un marocain. Moi, je suis laïque, je ne suis, suis pas du tout religieux, mais, mais je, je, je voilà, mon héritage, il est aussi musulman de par ma famille. Et, euh, et de voir voilà, un, un Mar... enfin, franco-marocain de culture musulmane et tout d'un coup, où je vois où je visualisais pour la première fois cet autre juif de ma, de ma ville, ses parents étaient originaires de, de Tinrer. ça a été la bascule, ça, mon, ça a été l'acte fondateur de mon désir de vouloir faire, de vouloir raconter cette histoire-là, non pas par un doctorat, mais plutôt par, un, par des images, avec tout ce que ça comporte comme objectif derrière, c'est-à-dire euh, euh, une volonté de toucher le plus de monde, et, et avec des considérations politiques avec un P majuscule, tu vois, au sens noble du terme. C'est-à-dire que je, je pense que l'image, l'art euh, peut contribuer un petit peu à questionner, à pas donner des réponses, mais à faire questionner, à faire réfléchir les gens. Et par l'émotion, par le documentaire notamment, par ce, 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 ce média, je, tu, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu arrives à, à, à faire exhumer des choses qui qui sont soit un peu tabous, on, dont on ne parle pas suffisamment. Ou... Et je me suis dit, par l'image, comme moi je viens d'un milieu populaire, je viens du Maroc profond, ou Liblette, tu vois, euh, fils d'ouvrier. Enfin, tu vois, tout ça pour moi, c'est très important. Je me suis aussi construit comme ça. Euh, J'avais envie de toucher d'abord aussi les miens, ceux qui n'ont pas. Ma mère, elle n'a pas été à l'école, par exemple, tu vois. Ma grand-mère, masba elle ne parle pas du tout d'Arija. Elle ne parle que Tachilhi Tamazir. Donc, pour moi, c'était important de, de, de toucher aussi ces petites gens. Et d'ailleurs, le film, c'est un hommage aussi à, à, à ces petites gens, qu'ils soient juifs ou musulmans, qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, mais qui, en même temps, sont des grands poètes euh, qui te parlent d'exil, d'arrachement à la terre avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de métaphores, des maisons vides. Et donc, il y avait une volonté chez moi de, voilà, de, de rendre hommage à une culture aussi qui a été longtemps marginalisée, euh, folkloriser et c'est de rendre toutes ces lettres de noblesse aussi à ces cultures particulières qui pour moi dans chacune d'entre elles et pas seulement chez les Amazirs mais on pourrait trouver dans le Maroc, ailleurs et dans le monde aussi il euh, y a toujours, enfin, d'essayer de trouver la dimension universelle aussi de ces cultures-là
2: Justement parlons-en du coup d'une de, 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 carrière de prof euh, arrêtée à euh... Un mi-chemin, en tout cas suspendu, ou peut-être juste mis un peu en, en veille. Euh, comment tu es arrivé au cinéma documentaire euh, Comment tu as fait tes outils, tes armes et, 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 et quels étaient les points de départ de chaque projet
0: Juste après cette rencontre, tu vois, à Pekin, euh, et là où j'ai eu un délire, de... je me suis dit non, attends, il faut que je fasse un film, quoi. J'avais fait du théâtre amateur, enfin, voilà, j'allais beaucoup au cinéma, mais je ne savais rien, je ne savais pas comment on écrivait un dossier, une note d'intention, une note de réalisation, une note de traitement. Donc j'ai tout appris un peu en autodidacte. Et après, voilà, j'ai aussi rencontré les bonnes personnes sur mon chemin, euh, ma monteuse, mon caméraman ensuite, le producteur. Enfin voilà, donc il y a eu tout un travail aussi collectif comme ça qui, qui, qui font et j'apprends encore. Euh, Aujourd'hui, et, et donc c'est comme ça. Voilà, j'ai eu, c'est vrai, quand j'y dis pas, j'ai dit, mais quelle folie! Quoi, et si on m'avait dit par euh, quoi je serais passé comme angoisse, comme euh, ces, ces moments où tu es complètement, tu dis, tu vas jamais y arriver, quoi, et trouver euh, les financements, ça, ça, puis tout ça, enfin, de... parce que tu, voilà, tu, tu maîtrises pas tout le process au départ, donc euh, c'est. C'est assez flippant, donc des fois, bon, il ne fallait pas trop réfléchir, donc le faire. Et des moments il y avait des moments euh, d'angoisse terrible de se, de se donner le droit, de s'autoriser à hein, encore, tu vois, d'être dans son désir. Et des fois, bah, ça, c'est flippant, tu vois, parce que tu, tu, tu mets tellement d'enjeux, tellement d'être de, à la hauteur, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un peu une affaire de rencontre. Et la chance que j'ai eue, c'est que... J'ai fait un premier travail qui a tout de suite rencontré un écho euh, incroyable. Il y a eu cette euh, putain de polémique avec les islamistes ici qui ont contribué à faire connaître. Moi, j'ai rien demandé, tu vois, à faire connaître davantage le film. Il a très bien circulé. Mais à chaque fois que je, que je fais un projet, c'est sûr, j'ai l'expérience, tu vois. Mais je passe toujours à un moment donné par des... Mais je crois que c'est le prof de l'artiste, quoi. Par des doutes, par des peurs, par des angoisses, par des. Quand on m'a proposé, après on m'a proposé, c'était Tineret Jérusalem, c'est vraiment mon bébé, c'est quelque chose qui est sorti de mes tripes, quoi, tu vois, c'est mon projet. Mais après on m'a sollicité pour faire un, un, un film sur l'amour au, au Maroc. Ils ont sollicité 10 réalisateurs marocains, dont je vous ai parti. Et pareil. Euh, je ne savais pas par quel bout prendre le sujet, au début, un peu, ça m'angoissait terriblement, tu vois. Et en plus, euh, c'était des gens qui t'avaient demandé, donc qui te faisaient confiance, etc. etc. Et après, pareil, j'ai fait trois portraits de femmes, c'était ONU Femmes et l'ambassade de France qui m'ont... Et pareil, à un moment donné, j'avais ces deux projets en même temps, et je suis passé par des moments d'angoisse, de, de, de doute, mais je ne vais pas y arriver, comment euh, les gens attendent beaucoup, euh, machin, etc. etc. Et, et voilà, et puis après on fait Alors Moi je suis pas dans le quantitatif Je, je peux pas, moi il y a des gens qui arrivent à faire des trucs hein, Une fois par an, une fois tous les Moi c'est tellement euh, De penser, de réfléchir D'être, euh, en fait on travaille tout le temps Tu vois, euh, dans une situation tu sais, euh, L'accouchement de, de, de quelque chose Qui t'est Propre et qui C'est euh, bah, toujours long et enfin, C'est toujours un long processus Tu vois y est 14 heures de mort Non, 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 non,
2: non, 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 Qu'est-ce qui fait qu'on est marocain, qu'on se sente marocain Ce
0: qui m'a intéressé quand je me suis intéressé à, à cette part de l'identité marocaine juive notamment, tu vois, c'était de, de mettre en exergue et de mettre en avant cette diversité culturelle et que pour moi, une identité, déjà, je pars de ce postulat, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est fixe, c'est quelque chose qui est en construction, qui est en mouvement, avec l'autre, parfois contre l'autre. Mais voilà, c'est quelque chose qui, tout au long de la vie, euh, de, se construit. Et, euh, et moi, pour, euh, pour me réapproprier mon identité marocaine à Mazir, euh, j'ai dû passer par l'autre d'ailleurs le film termine on a besoin de, de l'autre pour savoir qui l'on est et et, et et tu vois ce sentiment d'étrangeté dont je parlais tout à l'heure c'est à dire où enfant, adolescent y a, tu ne sais pas trop tu te, on, on passe tous à un moment donné quand on est en between comme ça, entre plusieurs, à la croisée de plusieurs cultures euh, on, on a envie de, de, de savoir qui on est euh, où on, pour savoir où on va finalement mais et, et d'arriver à concilier aussi. Euh, moi, je me sens très français par la culture, par la littérature, par l'école. Moi, souvent, je me considère comme un enfant de la Troisième République, tu vois, de, de, cette ascension. Voilà, j'ai mon père qui était ouvrier, je suis devenu prof. Je suis le premier de la famille à être allé à l'université, euh, euh, avoir eu euh, le bac. Euh, ce qui n'était pas facile aussi pour moi, parce qu'il y avait des questions de légitimité, de, 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 de se sentir à sa place. Quoi. Et d'ailleurs, voilà, souvent, mes films tournent autour de ça. C'est quoi notre place, de, tout un, de voilà cette dialectique entre la la, la le combat de, du, pour moi, en tout cas, de ma vie, d'une vie, de concilier nos singularités propres sans nous nier, mais en étant sans être dans un communautarisme exacerbé parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans les, dans les débats qu'on entend, que ce soit au Maroc, là-bas en Israël-Palestine, mais en France avec euh, l'Islam aujourd'hui, enfin tu vois il y a tout un truc sur c'est ce ultra communautarisme parce que les gens se sentent attaqués mais quand tu, quand tu, quand tu as conscience et de la profondeur, de la richesse, de la beauté la dignité aussi de, de, de ce que tu, de, de moi, de, de, voilà, quand, j étais, quand je suis allé interviewer mes grands-parents, c'est là où j'ai pris conscience, en, juste en regardant leurs mains, en, en fixant leurs regards, les rites de, 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 de ce que c'était que la masérité aussi, ce, cette culture de la montagne, de, 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 de paysans, mais en tant des commerçants, et la langue, les chants. J'ai enfin, fait un autre film aussi sur l'amour à travers les voix des femmes à Mazir, tu vois, et notamment euh, le fil conducteur, c'était une poétesse des années 20, M'ri Rida. Et pareil, tu vois, elle vient d d du Maroc profond, elle était un c'était une femme libre, elle choisissait ses amants. M'ri Rida N'aït de la vallée de Megdès, c'était la vallée du bout du monde. Et quand je suis allé là-bas, j'ai compris ces textes, quoi. Je me suis dit, mais waouh, elle, elle vient d'un milieu tellement particulier, et en même temps, ces textes peuvent parler à tout le monde, quoi, tu vois. Et pour moi, le marocain, c'est, pour revenir à ta question, c'est. Euh, mais on pourrait dire la même chose si on demandait Ouais, c'est quoi être français C'est ça, c'est de de, 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 parvenir à concilier ton, 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 ton singulier propre, ton, ton particularisme, mais, mais en étant dans, dans l'ouverture à l'autre, vers l'autre, dans, 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 dans l'universel, et. Euh, et après, évidemment, c'est quoi une, une, Comment on se sent ben voilà, on a des représentations communes. il enfin, y a des choses qui lient tous ces Marocains, qu'ils soient juifs, euh, musulmans, euh, euh, Sahrawi euh, andalous. Enfin, tu vois, y a, y a, voilà, on a des représentations communes. On a il y a quelque chose qui rassemble. Enfin, un sentiment d'appartenance commun qu'on peut sortir quand il y a le sport par exemple enfin moi j'aime je suis pas un, je suis pas un fanat de foot mais ça on le voit dans c'est beau d'ailleurs à voir tu vois moi autant je regarde pas mais quand tu es dans les cafés que tu vois tous ces gens là ils sont ils sont tous euh, et là il n'y a plus de barrière sociale tu vois que tu sois euh, bourge euh, d'un milieu populaire il y a il y a quelque chose qui unit euh, les gens et la marocanité c'est aussi euh, et c'est pour ça que j'utilise souvent dans, la musique la musique, les chants, euh, les chansons. D'ailleurs, je, voilà, je prépare un autre film sur une jeune Israélienne d'origine marocaine qui chante en Darija. Et il faut voir comment. Soit euh, juif, musulman, on s'en fout. C'est presque, presque anecdotique, tu vois. Et c'est ces territoires en commun qu'on a, quoi. Tu vois, les blagues, les, les proverbes. Euh, c'est pour moi, c'est pas quelque chose de nationaliste, tu vois. C est, c est, la terre, elle est importante, tu vois, il y a, il y a, parce qu'il y a des odeurs, il y a, mais c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose pour moi de... Ma ville, je l'aime, Tinerer, par exemple, je ne pourrais pas y vivre au quotidien parce que c'est voilà, trop, trop excentré, trop loin, trop machin, trop traditionnel parfois. Et, et voilà, parce qu'il faut être aussi critique aussi sur sa, sur sa culture propre. Mais... Euh, mais c'est. Je l'aime de manière poétique, tu vois. C'est des odeurs, c'est des... des vécus, c'est des musiques. Moi, quand, euh... quand j'entends, euh... par exemple, euh... le Ahidus, tu vois, ces joutes euh, oratoire poétique berbère à Mazir, je, je ressens un truc euh, à l'intérieur de. D'ailleurs, dans mon film Tassanou Tairinu, je suis parti de ça. Je suis parti de. Quand ils m'ont demandé, ouais, faire un... vous avez carte blanche, faire un film sur l'amour au Maroc je me suis dit, moi j'aime bien partir de, 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 de moi, de, de, de ce que je connais, de ce que je sais. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais explorer ces chants que j'ai entendus enfant et qui me paraissaient d'extrêmement libres dans une société conservatrice où tout est chouma. Et ça, ça me fait... Je vibre de l'intérieur quand j'entends ça. Quoi. Tu vois, y a, je me promène dans l'Atlas, par exemple, parce que pour moi, c'est ça le Maroc. Quoi. C'est mon Maroc à moi, très subjectif, fantasmé aussi, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Mais, euh, mais pour moi, c'est ça. <musique>
2: La voix s'est allée,
1: la voix s'est la la
2: Quoi, est fait ce sentiment d'appartenance J'ai envie de creuser un peu cette question-là plus, parce que tu parles à Mazir depuis tout petit, parce que tu as baigné dans ce bain-là. Tu as fait la, cette, cet aller-retour qui t'a construit, qui a fait tes couches, mais tu es profondément un produit de, de laïque, de la République et de l'école républicaine française. Euh, et en même temps, ta nourriture, tes ingrédients, tes épices ont été cette musique, cette tradition, qui effectivement un peu plus épargnée ou un peu plus... Euh, qui a, qui, a, qui a su se garder un peu discrète et distante de ces pôles qui ont constitué le Maroc euh, moderne, contemporain du ouais. moins. Euh, Lara, par exemple, tu y es beaucoup plus tard, pour comprendre, par nécessité peut-être aussi d'élargir, hein, de sortir de soi pour euh, regarder euh, d'un autre point de vue ce soi aussi. Euh, de quoi est fait ce sentiment d'appartenance
0: Bon, Il est fait déjà d'un ancrage et d'une mémoire transmise euh, qui n'a jamais été coupée, tu vois, et ça je le dois à mes parents. C'est-à-dire que euh, chaque été je revenais euh, au Bled, c'est comme ça que je disais, tu vois, au Bled, dans cette maison en, en terre de pisé. Donc euh, ma marocanité elle est faite de ces souvenirs-là et de ces euh, de ces moments où pour moi c'était un, un, un véritable voyage dans le temps. Mais ensuite euh, bien après même l'adolescence, même si les questions elles, se posaient déjà, euh, tu peux à un moment donné, enfin, ce qui est normal, il peut y avoir conflit aussi dans tes différentes identités, appartenance sociale, culturelles C'est pour ça que je dis, voilà, c'est jamais ce sentiment d'identitaire ou appartenance, il n'est jamais nationaliste, il n'est jamais euh, euh, exclusif, il n'est jamais... Euh, parce que j'ai mis des mots pour mettre à distance aussi. Et par exemple, quand je vais à Tienrir, il me faut toujours deux, trois jours avant de... Tu sais, je suis comme un spectateur, je vois, j'observe, quoi. Et je suis, je suis là, mais sans être là. Et, et c'est comme s'il y a un kamal qui sort de moi et qui, et qui me regarde aussi dans, dans les interactions avec, avec les autres, quoi. Parce que pour l'autre aussi, là-bas, tu es quelqu'un qui vient de France, enfin, tu vois, avec qui ils ont des représentations, etc. etc. Et donc, jusqu'à aujourd'hui... Euh, parce que c'est une très bonne question, ça, tu vois, parce que c'est... Que ce soit au Maroc ou en France, j'ai pas d'identification... ou euh... une volonté d'affirmation, de dire ouais, « je suis marocain, je suis français ». C'est un fait. C'est un fait de par mon histoire, de par ce que j'ai, de mon parcours, de ce que j'ai choisi, et j'ai surtout pas besoin de l'assentiment de l'autre, et c'est ça le problème aujourd'hui, pour savoir qui je suis ou qui je veux être ou comment je me vois ou comment je, je, je me perçois. Et c'est sûr que parfois aussi ici c'est difficile, tu vois, quand tu euh, quand es laïque, quand tu n'es pas religieux, quand il y a la tradition, quand il y a, y, a, y, a, y a une société, il y a un ensemble, il peut y avoir une pression parfois de... de mais moi, je mets toujours, enfin, après, voilà, tu te constitues aussi, tu as, t es, t es, t as t ton petit propre réseau de gens bah, qui pensent comme toi, mais qui sont un peu dans le même mood que toi, pour pas, parce qu'on on peut se sentir en décalage. J'imagine, hein, peut-être encore plus pour une femme, quoi, dans un pays comme euh, le Maroc, qui reste traditionnel, où c'est difficile de se promener aussi dans la rue tout seul, enfin, tu vois. Voilà, moi, mon sentiment d'appartenance, il fait, par la langue, par la culture, par... Euh, mais avec cette mise à distance aussi où je ne suis pas non plus complètement euh, dans, avec, un, un enfin, cas, oui, je, avec un regard critique, enfin j'essaye en tout cas, oui, avec un regard critique. Et tous les débats, tu vois, euh, que ce soit ici, euh, euh, moi, on, a, voilà, on me voyait un peu comme à un moment donné une icône de la culture amazir tu vois, d'affirmer Moi, je n'avais pas besoin de ça, tu vois, je, je le défends euh, de manière euh, presque naturelle, tu vois, presque… Euh, parce que pour moi, c'est la culture ancestrale de ce pays, parce que c'est une culture aussi qui est, qui est, qui est, qui est moderne dans son naissance, qui a été malheureusement euh, traditionnalisée par le religieux, par la religion. Tu vois, dans, dans, moi, je ne suis pas anti-religieux, mais je, il mais je, y a toutes toute question d'interprétation questions d'interprétation, malheureusement. Les, 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 souvent, malheureusement, aujourd'hui, les gens sont soit dans, dans la haine de soi, d'en renier de qui d'où ils viennent de qui ils sont etc, etc. ou soit ils sont euh, ils sont dans dans l'ultra communautarisme dans le repli communautaire que je peux comprendre intellectuellement historiquement de, du process de comment à un moment donné d'une population qu'on a ghettoisée là-bas de pas se sentir de pas avoir ce sentiment d'être français tu vois moi j'ai ce sentiment, je me sens français dans ma tête, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais grâce à l'école, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas posé question. Et à un moment donné, ce qui m'a... Voilà, c'est le travail aussi analytique, où tu vois, c'est question de se sentir à sa place, pas à sa place, d'avoir le droit. Mais quoi, moi, pour qui tu te prends Tu un fils d'ouvrier, tu veux devenir prof euh, De tuer le père symboliquement, tout ça et tout et, et moi, j'ai compris par une lecture de la place d'Annie Ernaud que ce n'était pas une question ethnique, c'était une question sociale. Parce que le petit Marocain bourgeois qui vit dans le 16e arrondissement, il ne se pose pas ces questions de « je me sens à ma place, est-ce que je suis un usurpateur ou pas ?» etc. etc. Moi, pendant des années, j'ai fait des cauchemars. On me disait que je n'avais pas le bac, qu'il Qu fallait que je recommence tout. Tu vois Mais parce que c'est ma propre név ma névrose, mon, tu comprends ça Et et du coup, ce qui m'a aidé à ne pas rentrer dans un délire identitaire, je suis un petit narabe, je sais pas quoi, etc. J'ai déconstruit tout ça euh, sur le divan de, 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 de du, 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 ouais, pour essayer de. Et c'est difficile jusqu'à encore aujourd'hui, tu vois, d'être dans, dans son jeu individuel, d'être dans son désir propre, quoi, tu vois, et de ne pas se laisser euh, définir, identifier par l'autre. Et, et c'est ça qui se passe aujourd'hui euh, en, en, en France. On ne veut pas te donner. Ah, prends là cette place. Alors après, c'est difficile parce que missions, il faut se, euh, des angoisses, c'est aussi des peurs, c'est aussi des. Mais après, voilà, il faut utiliser. Bon, Enfin, il faut tenter de trouver les. Mais jusqu'à encore aujourd'hui, on ne guérit jamais de ça. Enfin, ce n'est pas une maladie, mais. Jusqu'à la fin, tu vois. Après, tu arrives juste à mieux le gérer et à, et à mieux le. Et voilà. Moi, je le sublime par l'art. Je le transcende par euh, modestement parce que je fais euh, par mes films documentaires.
1: كان فراقي من غير سباب وأخلى دمعي يجرح خدي، بلا يعذرني في غدرة الحباب يدق ناري ومجربية
2: tu as décidé de revenir au Maroc, de t'installer au Maroc. À quel moment et pourquoi ce besoin d'être de, de, dans la proximité peut-être
0: bah, J'ai enseigné de 2001 à 2013 en région parisienne, essentiellement en ZEB dans des lycées, un peu la culture G euh culture générale à l'université de serge -et pontoise vers la fin mais j'avais déjà les trois dernières années de mon enseigne, de enseignement je bossais déjà à mi-temps annualisé comme je travaillais sur mon film Tineret Jérusalem donc je bossais que la moitié de l'année et donc j'ai quitté progressivement et mon film est sorti en 2012 et là en 2013 je pouvais plus suivre à la fois les... mon film beaucoup sélectionné dans beaucoup de festivals et tout très difficile de, de gérer les deux et ce qui est intéressant c'est que j'ai fait un film sur euh, des gens qui ont été arrachés à leur terre ces juifs qui sont partis dans les années 60 de mon village et que j'ai retrouvé 50 ans après là bas en israël et que moi je fais ce retour tu vois et d'ailleurs le prochain film s'appelle retour au pays natal euh, et euh, je sais pas, c'était comme une évidence, quoi. Quand, quand j'ai décidé que j'allais me mettre en disponibilité de l'éducation nationale, je me suis dit, écoute Kamal, tu as un appartement à Marrakech. Tu... Tu quittes enfin voilà, tu es en disponibilité. Qu'est-ce que tu vas... Voilà, tente. Et en plus, c'était un vieux fantasme chez moi. Bon on a vécu, beaucoup d'enfants d'immigrés ont vécu dans, dans le mythe du retour, tu vois, des parents, hein. on est là un quart de temps, on construit, puis après on va, euh, et après on va partir. Moi, ça me terrifiait ça, tu vois, à l'époque, quand mon père euh, dit, dit ça, un jour on va rentrer, euh, on va rentrer au bled, c'était pour moi c'était la flip totale, j'adorais le bled, tout ça et tout, mais d'y vivre, non. Mais là, c'était comme… Euh parce que bon, je m'étais préparé aussi. Je venais de plus en plus souvent. Au début, tu sais, on vient qu'avec les parents. Puis après, quand j'ai commencé à acquérir mon indépendance financière en étant prof et tout, je venais tout seul pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai apprécié, j'ai adoré. J'étais tout le temps frustré quand je partais pour plein de choses. Tu vois, le rapport au temps ici, le rapport à beaucoup de choses. Et pour moi, comme c'est une source… Pour l'instant, je ne me vois pas faire des films sur d'autres sujets que des sujets qui, qui viennent de la terre du Maroc quoi tu vois et un jour j'élargirai évidemment mais, mais, euh, mais donc pour moi voilà c'est comme une évidence c'était pas facile c'était pas facile pendant un mois quand euh, c'était le mois d'août je me souviens j'arrive au mois d'août ici le mois de septembre j'ai eu un moment de, de flip j'arrivais pas à faire rentrer internet chez moi j'arrivais pas à prendre un abonnement téléphonique parce que pour moi c'était le symbole ça y est tu es pied et mains liés au maroc quoi tu vois et symboliquement je me suis dit mais alors je prenais je rechargeais des cartes ça coûtait cher tu vois à chaque fois et tout et tout le monde me dis mais pourquoi tu prends pas un abonnement et tout non non je prends pas un... j'ai résisté pendant longtemps avec ça et euh, jusqu'au jour où j'ai compris mais attends mais Kamal tu peux partir quand tu veux Personne, t'es pas dans une prison, tu vois, tu as ton passeport français, tu t'es pas, pas emprisonné, quoi, tu vois, tu peux te... Et après, donc, euh, ça s'est débloqué, mais pendant, tu sais, à se dire, ouais, est-ce que j'ai fait la bonne, le bon choix, est-ce que je, je quitte euh, la sécurité financière, euh, d'avoir un salaire chaque mois en étant fonctionnaire de la République française, etc., etc., à, à un truc un peu sans filet en étant artiste, Ça, tu vois, tout ce que tu veux... Mais, euh, mais je regrette pas je regrette pas alors des fois évidemment des fois j'ai envie de au bout de 5 mois ici j'ai besoin d'aller respirer ailleurs j'ai besoin de respirer aussi euh, la liberté j'ai besoin de respirer enfin tu vois et mais voilà je suis encore dans un dans un truc où je découvre des endroits des cultures des je suis émerveillé comme un enfant tu vois des fois je prends ma voiture et je me barre dans l'atlas et... et je découvre un... Voilà, j'ai encore les yeux comme ça ouverts de, de plein de choses que je ne que je sais pas et que j'ai envie d'apprendre. quoi et qu il, y a, putain, il y a une histoire à raconter ici, euh, il n'y aura pas assez d'une vie malheureusement pour faire tout ça. Mais, mais euh, c'est l'expérience ça que les gens, euh, moi j'adore enfin, voilà, j'adore explorer euh, à chaque fois. Euh, c'est toujours un Maroc profond, d'aller vraiment dans l'intérieur, d'aller exhumé d'aller euh, vraiment un peu à la source quoi tu vois Et moi c'est ce qui m'intéresse parce que je pense que je, je continue aussi de me chercher de me poser des questions de, de mon Tout ce qui revient à ta question pertinente voilà c'est quoi être marocain c'est j'ai pas de réponse moi à ça sauf à dire que voilà c'est une sensation c'est un truc très subjectif c'est c'est après des, la palissade la bouffe la musique la langue euh, le temps, le rapport, enfin, la manière comment sont les gens, etc., etc. Mais. Mais. Mais moi, ça passe, ouais, par la culture, quoi, beaucoup. Par enfin, la culture, là, je suis en train de lire un livre, 100 ans d'anthropologie, euh, le proche et le lointain, justement, de la San Rachik, 100 ans d'anthropologie marocaine, et. Pff, et c'est. Voilà, c'est intéressant, intéressant, tu vois. De, comment, justement, il raconte ça, cet anthropologue, de, de raconter euh, du dedans et de l'extérieur, quoi, tu vois, d'être dans ce va-et-vient entre... Euh, il observe sa propre société, de là d'où il vient, mais avec cette mise à distance, quoi, tu vois. Et je pense, pour survivre, c'est ça qu'il faut arriver à, à faire. Euh, c'est pas facile, tu vois, d'être... Euh, tout le temps, il y a pression familiale, pression de la société, pression de ceci, cela, etc. Nationaliste aussi, de, de Et, et, et d'avoir arri, arrivé à avoir ce regard un peu du dedans et de l'extérieur.
2: Quel rapport aujourd'hui tu entretiens avec la France, notamment pour la diffusion de ton travail, de, de, de faire le témoin de, justement de ce que tu travailles ici, de ce, que, ce, ce dont tu te nourris, ce, ce que tu arrives à raconter comme histoire en sublimant comme ça, des, des portraits et des rencontres est-ce que pour toi il y a une nécessité, un besoin, euh, une évidence de, de, de l'amener aussi en faire l'écho en France, particulièrement parce qu'il y a une histoire qui te lie effectivement avec la France Quand j'ai
0: fait itinéraire Jérusalem, il est sorti en salle, donc euh, il y a eu à un moment donné, euh, voilà, il y a eu des jolis papiers dans le monde, le canard enchaîné, j'ai présenté le film plein de fois dans beaucoup de villes euh, là-bas, bien sûr que c'est important. et mais après, en même temps, je ne peux pas être partout, tu vois. C'est-à-dire, ici, j'ai à la fois une place, une fonction euh, comme artiste, comme activiste aussi. Je, je, tu vois, je me suis mobilisé aussi pour euh, ce qui se passait dans le RIF à un moment donné, tu vois. En, en, en solidarité avec les, les, les prisonniers euh, euh, là-bas. Je suis allé manifester le 20 juillet à Al-Hussima. Euh, parce que pour moi, voilà, je ne peux pas me considérer... Je suis un peu dans un, vois, un artiste engagé sur des questions qui me, qui me tiennent à cœur, sur l'égalité homme-femme, sur plein de choses. Et, euh, et en France, c'est vrai que le fait que je sois ici, euh, j'ai un peu euh, déserté. Euh, bah, il faut être sur place aussi, tu vois, c'est aussi beaucoup plus, beaucoup plus facile. Mais ouais, j'aimerais bien avoir plus. Déjà, il faut avoir du temps d'être plus impliqué aussi dans les débats, euh, dans les débats. Euh, mais j'ai tellement déjà tellement à faire ici. Euh, mais tu as en tout cas, moi, je, je, il manque, il manque là-bas. Et moi, je n'ai pas du tout la prétention. Je représente personne. Moi, je, je, voilà. Mais il, il nous manque un peu des penseurs, des chercheurs, des, des gens qui sont un peu dans cette tradition euh, intellectuelle d'engagement. Euh, un peu de refusard, quoi, tu vois, un peu à la Pierre Vidal-Naquet, universaliste, sans être dans ces trucs-là de, 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 du communautarisme. C'est juste insupportable et en plus nourri par des discours politiques où il euh, y a une instrumentalisation d'un vrai mal-être qu'il ne faut pas nier aussi en France. De, la France et de son rapport aussi avec euh, sa diversité culturelle. Ce n'est pas une question de, de nier ça, tu vois, loin de là, euh, du passé colonial, du passé... Mais euh, moi, je n'ai pas de contentieux avec la France, quoi, tu vois. Euh, je peux avoir un contentieux avec une politique, avec des politiques qui ont permis ça ou pas ça, etc., etc., tu vois. Mais avec la France en elle-même, j'ai... J'ai pas, pas de contentieux. Pour moi, elle m'a ouvert sur le monde, elle m'a permis de, de me... J'ai eu la chance, de par mes parents aussi, d'être très tôt confronté à l'altérité, tu vois, de ne pas, pas vivre dans des ghettos. De, de, et c'est sûr qu'il y a une responsabilité politique française dans, dans ce qui se passe aujourd'hui de ces politiques des années 60, 70 et moi je me souviens quand j'étais avec mes élèves ils ne se sentaient pas français quoi. et moi je ne comprenais pas enfin, si je comprenais pourquoi il, il, même pour eux d'aller à Paris de, de traverser la frontière pour eux c'était une frontière mentale, sociale euh, c'était difficile et, et moi la chance que j'ai eue voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des profs j'ai eu la chance de rencontrer la psychanalyse j'ai eu la chance qui m'a sorti de tout, enfin qui m'a empêché en tout cas d'aller dans ces délires paranoïaques et... Et... et identitaires.
2: Tu parles de la France comme en étant un là-bas. Tout à l'heure tu parlais d'une place que tu questionnais en même temps que tu grandissais dans ta propre construction identitaire. Tu parles d'une place que tu as plus ou moins trouvé ici ou qu'on t'a plus ou moins à... Donner euh, de cette place d'homme, de cette place d'artiste, de cette place d'activiste, de cette place d'amazir, de cette place de, de cette voix du coup, qui, qui porte des choses et des messages et des revendications. Euh, Est-ce que pour toi, il était plus facile, entre guillemets, de creuser et d'aller plus loin dans le travail créatif, dans un ici où on te donne une place où, on, où elle est plus évidente, en tout cas plutôt que de rester en France, re questionner, redéfinir cette place qui n'était pas évidente avant de pouvoir creuser, y injecter un travail de création et d'artistes.
0: Bah, la place ici, on me l'a pas donnée. C'est elle est arrivée par, euh, voilà, par la reconnaissance que j'ai eue par mon premier travail en fait. Tu vois, euh, personne ne me connaissait, tu vois, et j'ai fait ce truc-là et ça a été euh... Sans avoir rien calculé, sans, sans savoir ce qui allait se passer, tu vois. Ça s'est fait de manière très naturelle, finalement, tu vois. Ici, ma légitimité, elle tient, voilà, du fait que je bosse sur des sujets euh, particuliers marocains, mais qui touchent aussi à, à, à l'universel. Et, et c'est pour ça que j'ai cette place-là aussi. Parce que je ne connaissais pas, finalement, cette société marocaine. Alors que la société française, je la connais bien. J'ai l'impression que j'ai encore besoin d'être là. Pour euh, continuer d'explorer des thématiques euh, qui, 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 qui m'intéressent. Et, euh, et j'ai ce privilège de pouvoir euh, parler euh, de cette place où je suis, de cette double place de franco-marocain que j'assume parfaitement, tu vois. Et c'est un privilège immense. Des fois, ça, je me le dis pas assez, tu vois, mais c'est un privilège immense de pouvoir. Euh, Regardez ça aussi avec une certaine forme d'extériorité tu vois
2: Que tu connais l'histoire de pourquoi on t'a appelé Kamal
0: Oui, <rire> en fait c'est le frère de mon père, en arabe ça veut dire la perfection ou la plénitude, et la plénitude on peut à porter comme, comme nom, et, et c'est le frère de mon père qui a Hassan, Hassan qui a, qui a dit on va l'appeler Kamal. Et voilà, c'est comme ça que c'est... Je suis né à 4 h du matin, 25 février, dans une pièce... Euh... Cette maison en terre, là, une espèce de, comme dire une grande casbah, c'est juste incroyable, quoi. Et à chaque fois, j'ai besoin de faire un pèlerinage où je vais là-bas, voir ma... notre ancienne maison. Et... Euh... Donc, Kamal, ouais. Mais euh, tu sais, et puis pas, ce que j'ai pas dit, c'est que... J'allais mourir, moi, si j'ai... C'est pour ça que mon rapport à la France aussi, est... j'ai eu un premier frère qui est mort à l'âge de 8 mois et parce que mon père n'avait pas fait venir ma mère tout de suite par un accompagnement familial, tu vois, ils sont en 71, il l'a fait venir en 77 quand je suis né et que moi aussi j'étais sur le point de crever à tine tu vois. Euh, et... et ce qui a décidé mon père de, de faire venir sa femme, ma mère et, et moi, c'est parce que j'étais très malade. Et dès que je suis arrivé en France, j'ai été mis dans une couveuse pendant trois mois à Bourg-en-Bresse. Et, et pour moi, voilà, la France, elle m'a, d'une certaine manière, euh, sauvé. Et, et donc voilà, Kamal, voilà, ça vient de là, c'est mon oncle qui m'a baptisé comme ça. Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher. C'est de se sentir rempli et vivant, que ce soit par l'amour, par euh, son travail et, et, et d'être dans son désir et de l'assumer. Pour moi, c'est ça en fait le bonheur. C'est pas toujours facile d'assumer un désir. Pour moi, tu vois, c'est dans un village complètement paumé. Quand j'ai tourné Tassano Taérénou à Megdes, dans ce village de, de la vallée du bout du monde, et ce village de pierre où les gens, ils ont rien chez eux, c'est. Ils t'accueillent avec un leur cœur, une hospitalité, avec une envie de partager leur, leur histoire. Euh, ça, ouais, c'est d'être en connexion comme ça avec la nature, les chants des animaux, les, les, la rivière. Pour moi, ça, c'était un moment de, de bonheur intense.
2: Écouter ses désirs et les assumer. Rester connecté à la nature et aux autres êtres vivants qui peuplent ce monde autour de nous. Merci Kamal pour cet échange lumineux et spontané. Au prochain épisode, nous referons notre traversée de la Méditerranée qui nous permet notre alternance. Au prochain épisode, nous serons à Saint-Benoît, chez les sœurs de Saint-Benoît, où pendant une retraite, j'ai rencontré Emmanuel. Au prochain épisode, nous serons avec Emmanuel. ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
2: Par Zineb Sulaïmane.
0: I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy.
1: Don't it.